0: Vamos a orar. Padre celestial en esta tarde es un gran honor, es un gran privilegio y es una enorme responsabilidad delante de ti y delante de este rebaño Señor estar aquí en esta plataforma para declarar la palabra de Dios es mi oración sincera en el nombre de Jesucristo que me concedas nuevamente el aceite fresco del Espíritu Santo para que al abrir mis labios para compartir la palabra de Dios seas tú Señor el que hablas a través de este vehículo para que tu nombre sea exaltado y glorificado y tu pueblo sea edificado en los caminos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oro por el pastor Marcos la pastora Ruth y esta linda congregación que los bendigas grandemente gracias Señor por el tiempo que se ha apartado para esta santa convocación como matrimonios como parejas aprender a los pies de Cristo y no solamente para ellos aprender sino también para mi esposa y para mí estar a tus pies y recibir de las palabras Señor que proceden de tus labios Señor somos alumnos somos estudiantes estamos aquí para aprender juntos en esta jornada oramos Señor que en este lugar Espíritu Santo tú ministres habla directo al corazón y la conciencia de toda persona presente y esperamos señor que al salir de este lugar y regresar a nuestros hogares respectivos nuestras copas han sido hayan sido señor saturadas, llenadas y que estén rebosando con la hermosura de la revelación de quien tú eres señor jesús o oh, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza en el nombre de jesús y todos decimos amén, amén. y amén gloria sea el nombre del señor Quisiera en esta tarde invitarle que se ponga de pie conmigo por favor en honor y reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje muy conocido en esta tarde, es Lucas capítulo 4. Por favor si me puede acompañar allí en Lucas capítulo 4. <coughs> Son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que Él compartió eh, después de haber uh, regresado del desierto y de puede haber sido tentado por Satanás después de los 40 días de ayuno y oración. Dice en Lucas capítulo 4, el versículo 18. Si ya lo encontró, puede decir un fuerte amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 4, 18. El Señor Jesucristo declara: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas palabras las compartió en la sinagoga, después de haberlas leído se sentó. Y yo creo que este versículo, este pasaje, es tan aplicable no solamente para todos aquellos que estaban en aquella sinagoga hace dos mil años pero es relevante para nosotros el día de hoy y algo fresco que quisiera que cada uno de todos nosotros recibiéramos de esta lectura es de que esto es muy aplicable para el matrimonio porque en el matrimonio no importa qué tan exitoso sea sabemos muy bien de que mientras respiremos y estamos estamos aquí en esta tierra siempre van a haber circunstancias y situaciones que se van a presentar para herir, para lastimar el matrimonio y para intentar de separarlo y si es posible por las obras de Satanás aún hasta dividir y divorciar el hogar pero Jesús declara en esta tarde en este lugar no José de Jesús Álvarez Quiroz de Europa, Michoacán, México es Jesucristo él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los matrimonios. Me ha enviado a sanar a los matrimonios quebrantados de corazón, a pregonar libertad a matrimonios que se encuentran cautivos y vista a parejas que han quedado cegadas a poner en libertad a los oprimidos en el hogar a predicar el año agradable del Señor podemos orar Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret damos gracias que tu palabra es fresca, es buenas nuevas y Señor eterno tiene tanto poder para que en esta tarde en este lugar, en esta santa reunión Señor traigas ministración al hogar, al matrimonio, al esposo, a la esposa Señor desde antes de que fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre tú ya nos conocías por nombre y aún como dice el salmista en el Salmo 139, tú estabas presente en el vientre de nuestras madres. Cuando estábamos siendo formados entretejidos y en nuestras forma y diseño. Estableciendo aún el lenguaje de nuestro ADN, de nuestra postura, nuestro tamaño. El color de nuestro cutis, nuestra piel, nuestro cabello, el color de nuestros ojos. Tú estabas presente ahí y así como estabas presente entonces tú estás presente. Presente en este lugar. Tú nos conoces, tú nos amas y tú quieres, Señor, sanar corazones quebrantados, heridos y lastimados. Tú quieres traer a cabo reconciliación en el hogar. Lloramos, Señor, así sea. Declaramos, Señor, amén a tu santa palabra en el nombre de Jesús y a ti te daremos toda la gloria y la honra y toda la adoración porque tú eres justo, tú eres misericordioso y tú eres bueno y para siempre es tu misericordia en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias y todos decimos amén y amén puede tomar su asiento <coughs> en la presencia del Señor Sabemos que en la manera en como Dios armó la familia, Dios crió a Adán y declaró, no es bueno de que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Cuando Adán le daba nombre a los animales, veía que habían machos y hembras. Machos y hembras. Pero para él no había pareja. El Señor declaró, no es bueno de que el hombre esté solo. Y desde entonces cuando Dios crió a la mujer de, de aquella costilla de Adán, Él estableció el génesis de relaciones. Así de que la vida es compuesta de relaciones. Es imposible para nosotros, para el hombre, existir sin relaciones. La relación puede ser en matrimonio, relaciones pueden existir por causa de las amistades en el trabajo, relaciones que tenemos con nuestros seres queridos, abuelos, tíos, primos, o aún uh, en noviazgos de alguna forma u otra la vida consiste de relaciones no hay escape de relaciones mientras y cuanto relaciones existan siempre existe la posibilidad de conflicto el conflicto es inevitable tan seguro como los impuestos y la muerte están también seguros los conflictos no es uh, no no hay razonamiento en uno pensar de que uno puede subsistir o existir libre de conflictos sino que siendo de esa forma nosotros aceptar la realidad de que vivimos en un ámbito de relaciones y de que dentro de relaciones tarde o temprano algo va a haber un roso, va a haber un, uh, una palabra que se dijo algo va a ocurrir que va que, que, que tiende hacia la propensidad de argumento de que algo llegue a suceder entonces la pregunta para nosotros, matrimonialmente hablando, ¿qué nos dice a nosotros el Señor concerniente el conflicto matrimonial, el conflicto en relaciones? Uh, ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, algo que necesitamos recordar, Jesús dijo en Juan 10:10, 10, el ladrón, haciendo referencia a Satanás, no viene sino para robar, matar y destruir. Jesús dijo pero yo he venido para que tengan vida en el hogar, vida en el matrimonio, vida en su relación, el Señor no nos llamó al matrimonio para soportar el matrimonio sino para disfrutar el matrimonio y uno lo puede disfrutar entendiendo que de la palabra de Dios de la sabiduría que Dios nos da en su santa palabra Él nos puede enseñar a cómo en dirigirnos a él depender en él y recibir de él esa sabiduría y esa gracia para poder continuar adelante ¿Por qué? yo me acuerdo cuando uh, me enamoré de Norma en aquel mes de uh, octubre de 1988 uh, algo sucedió Dios creó algo en mí por ella Dios creó algo en ella por mí y cuando el Señor nos preparó para unirnos en matrimonio sagrado el 5 de mayo del 1990, fue cuando entendí de que yo no iba a perder mi identidad, tampoco mi esposa iba a perder su identidad, sino que en aquel momento Dios iba a tomar dos personas completamente opuestas o diferentes y de esa diferencia Dios iba a formar una sola carne, nos iba a ser uno. Y me gusta la ilustración para aquellos de ustedes que son buenas para la cocina, y vamos a aprender algo acerca de ello en esta noche, de que cuando uno quiere hacer papas molidas, tiene dos opciones. O puede tomar la opción fácil de ir a la tienda y comprar la caja en donde ya está lista, nomás agregar el agua. O puede poner esas dos papas en una olla llena de agua y dejarla hervir. Cuando termina de hervir aquella agua aquella, y, 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 co y cocer aquellas papas, las, las saca de allí, las pela y luego las pone en una olla. En donde después saca a uh, lo que yo llamaría un machucador, y me imagino que hay una palabra mejor para ello, y comienza a machucar aquellas dos papas. Viene la presión, vienen los golpes de la vida, vienen aquellos momentos de disolución, y luego vienen aquellas lágrimas. Vienen aquellas cuestiones, preguntas, tú no me entiendes, yo no te entiendo el pastor lo dijo de antemano y en medio de ese revolú como dicen los puertorriqueños comienza a traer a cabo algo que antes del conflicto no existía cuando termina de machucar aquellas dos papas que fueron hervidas lo que resulta es de que ya no lo ves a él y ya no la ves a ella ahora son uno completamente delante de la presencia de Dios porque aquello lo que intentó apartarlos terminó uniéndolos haciéndolos uno delante de la presencia de Dios y eso es posible cuando el Señor Jesús está en medio de aquel matrimonio yo no sé usted yo ya por la gracia de Dios este marzo son 34 años de caminar con Cristo Y yo todavía no me he dado cuenta de que exista un caso que sea muy difícil para Dios No hay un conflicto que Dios no pueda sanar, no hay un corazón que Jesús no pueda remendar no, hay un, no, hay, no existe, dice la palabra de Dios en Jeremías, hay algo imposible para mí. Dios le dice a Abraham, hay algo imposible para mí. Y luego dice el Señor a, 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 a través de Gabriel, Dios le habla a, a Zacarías y a Elizabeth, ¿hay acaso algo difícil para mí? La respuesta es no. Dios, para él, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, yo no lo conozco, yo no conozco su trayectoria, su peregrinaje, su jornada, sus altibajos, yo no he estado allí con usted en el hospital, yo no he estado allí en su hogar cuando, cuando vino el gran conflicto quizás algo explotó en su, en su recámara privada o en su sala o algo resultó en algún otro lugar, yo no he estado allí posiblemente su pastor, su pastora tampoco pero el Señor ha estado allí y algo más cuando has derramado lágrimas Jesús las ha derramado contigo, si has varón, si has varona, si has hermano, si has hermana, el Señor ha estado contigo por fuera nosotros sabemos muy bien que que por, por uh, respeto y, y, y por consideración de los demás cuando nos saludamos y alguien nos pregunta cómo estás, cómo estás automáticamente nuestra respuesta es sincera yo no creo que estamos fingiendo o estamos mintiendo intencionalmente pero sabemos que hay ocasiones que cuando intercambiamos algún saludo algún gesto nuestra respuesta inicial es todo bien todo chévere todo está bien pero sabemos que por dentro nos estamos haciendo pedazos Sabemos que hay ocasiones que aparentamos por fuera que todo está bien en el hogar todo está bien en nuestro matrimonio cuando sabemos que la esposa el esposo algo acaba de suceder en el hogar esta mañana o en camino a, a la casa de Dios algo ha sucedido pero en medio de todo ello lo que nosotros necesitamos siempre recordar es de que el amor que Dios tiene para ti es un amor incondicional. Él es fiel, Él es leal, Él no fracasa, es imposible para Él fracasar. Y Él te sigue amando en las buenas, en las malas, en riqueza, en pobreza, en alegría, en tristeza. Él no cambia, Él continúa caminando con nosotros a todo momento y en todo Tiempo, bien Dios nos bendice, nos, usa en el, nos une en el Matrimonio, como aquellas papas cuando él termina y, y, y cuánto sabemos que circunstancias continuarán pero en medio de las Circunstancias de la vida estas cosas nos pueden hacer mejor o peor Dulce o amargo Todo depende en nuestra respuesta Ahora la respuesta en el responder apropiadamente En muy pocas ocasiones es fácil La mayor parte del tiempo Es difícil responder bíblicamente Porque nosotros residimos en un vaso de barro El cual tiende hacia el defender nuestros derechos propios y decir aquí mis chucharrones son los que truenan. Pero nunca es para el bien. La mayor parte del tiempo es para mal. Y en, y en medio de esos momentos. Cuando nos encontramos en el crisis. Del momento, de la hora. Cuando no tenemos la respuesta. Cuando no sabemos qué hacer. Cómo responder. Es bueno recordar. De que la tercera Persona En el matrimonio es Jesús y Él ha prometido estar con nosotros en todo tiempo y aquí le va antes del matrimonio Dios tenía un plan para usted como varón, antes del matrimonio el Señor tenía un plan para usted hermana, los planes del Señor para usted antes cuando se casó no cesaron. Dios todavía tiene grandes planes para usted. Y en momentos de crisis, Satanás entra y viene y dice, Dios ya terminó contigo. Yo, Dios ya terminó con él y Dios ya terminó con ella. ¿Cuántos sabemos en esta tarde que el diablo sigue siendo un mentiroso? Y no hay que creerle al adversario del Señor y al adversario de la iglesia. Los planes del Señor para tu vida como individuo no cesaron cuando Dios te hizo uno. Todo al contrario, sabemos que en el matrimonio Dios la trajo a ella, Dios lo trajo a él para complementarlos a los dos y para completarlos a los dos. Hermano tú eras incompleto antes de que llegara tu esposa, hermana tú eras incompleta antes de que llegara tu esposo, si el Señor sabía que tú podías vivir sin él, el Señor jamás los hubiera unido en matrimonio sagrado. Ahora por favor no me malentiendan y piense que estoy compartiendo algo Teológicamente erróneo de la palabra de Dios, hay personas que son solteras por Donde Dios, hay personas que son solteras porque han optado a vivir de esa manera Para la gloria de Dios y hay personas que por otros quizás se Forzados a vivir ese estilo de una vida solitaria pero por la mayor parte del, del Tiempo bíblicamente hablando es fue el plan de Dios desde el principio, no dejar que Adán quedara solo, sino traerla a ella para completarlo. Hermano, estoy aquí para profetizar y declarar que su matrimonio fue un plan de Dios antes de que usted fuese concebido. En el vientre de su madre, su matrimonio no es un accidente, su matrimonio es un don y regalo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos cuando viene el Conflicto? ¿Qué hacemos? Dice la palabra De Dios en el Salmo 138, versículo 8 Dice, el Señor cumplirá en mí su Propósito, tu gran amor Señor perdura Para siempre, no abandones la obra de Tus manos su matrimonio es una obra de sus manos. Su matrimonio es una obra de las manos de Dios. Su matrimonio está en las manos de Dios. Cuando viene el conflicto, su matrimonio está en las manos de Dios. Cuando ella no te puede entender, su matrimonio está en las manos de Dios. Cuando Él no te puede entender, tu matrimonio está en las manos de Dios. Cuando sales de tu hogar para ir a trabajar, tu matrimonio está en las manos de Dios, hermano, hermana. No hay un milisegundo en el cual tu matrimonio no está en las manos de Dios. Tu matrimonio es una obra del Señor. Dice la palabra de Dios que. En el Isaías 53 dice que él fue conocido como varón de dolores. Jesús dolió. Pero no solamente dolió los clavos y la corona de espinos, él dolió en el alma, en el corazón cuando fue traicionado por Judas Iscariote. Cuando Pedro lo negó y maldijo, maldijo al decir que él no lo conocía. Jesucristo fue, él, él fue conocido como faraón, él dolió por las multitudes. Pero también dolió en relaciones. Es más eventualmente. Dice la palabra del Señor. En Mateo 25 versículo 56. Dice dice, entonces todos los discípulos. Lo abandonaron y huyeron de Getsemaní. Los que estaban más cerca a él. Cuando él más los necesitaba. Se quedaron dormidos. Y cuando despertaron y llegaron los soldados romanos. Todos lo abandonaron cuando más los necesitaba, y hay situaciones en veces en el hogar, en veces en el matrimonio, el varón dice ¿en quién puedo confiar?, la esposa dice ¿con quién puedo hablar?, y en veces en, en medio del dolor uno no sabe con, en quién confiar, porque hay temor y es genuino, el temor es si yo confío en ella a lo mejor ella va a hablar, si yo confío en él a lo mejor él tiene el don de hablar, lo digo en forma de chiste pero la verdad es de que uno en veces se siente aún todavía más solo y más sola porque se siente que tiene un, un caos, un crisis, un dolor del corazón, del alma por dentro y porque no lo puede compartir con alguien más que es el dicho típico de latino siento que me estoy ahogando Óigame, hay un chiste que mi suegro dice cuando alguien le pregunta, ellos tienen más de 60 años de casado, le dicen, mi, mi suegro le decimos conce, se llama concepción. Se conce. Dice, ¿cómo se siente su matrimonio después de más de 60 años de casado? Dice, ¿cómo la hizo? Dice. Oh, dice, dice, más de 60 años de casado. Dice, es como que si no más he estado casado con ella por 5 minutos. Wow. Pero debajo del agua. En veces cuando uno duele y no tiene con quién hablar, siente que se está ahogando, eso no es bueno, eso no es saludable, ¿sabe por qué? porque en esos momentos que sentimos que nos estamos ahogando y no tenemos alguien con quien hablar y luego después viene el siguiente conflicto al matrimonio, es una bomba que está por explotar a cualquier momento porque todo ser viviente tiene cierto nivel y capacidad de resistencia y llega el momento cuando ya no puede aguantar más entonces lo que necesitamos hacer con ese dolor tenemos que traérselo a alguien tenemos que desahogarnos dice la palabra de Dios en el, en el Antiguo Testamento dice que el que, el que, en, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Y en Santiago el Señor nos dice, dice confesaos vuestros pecados con los unos con los otros para que seáis sanados de esas heridas en otras palabras la primera persona con la cual necesitamos confesar por lo que estamos atravesando y yo entiendo que estoy compartiendo con la iglesia y sabemos y conocemos de la palabra de Dios pero necesitamos venir directamente a él al Señor porque si hay alguien que nos conoce mejor que alguien que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra él nos ha eh, el Señor ha andado y caminado con nosotros y nos ha visto desde que Estábamos en el vientre de nuestra madre bien, Él vio nuestro desarrollo Al lugar que llegamos de a, a un nivel de adulto Y nos vio cuando nos casó El Señor ha visto todo El Señor lo ha escuchado todo A Él no le sorprende nada Él es un Dios de misericordia Y nos está esperando Que vengamos a Él Y nos desahoguemos con el Señor Dice Pedro en 1 de Pedro 5, 7 Echa tus cargas sobre Él Porque Él cuidará de ti, tráele a él tu dolor. ¿Cuál dolor? Traición, adulterio, pornografía, ¿In coqueteando con la compañera de trabajo en la oficina o en el campo, mentira. O sea, hay tantas cosas que suceden que pss, no lo decía nadie Pero prefieres mejor ahogarte Que desahogarte con él Ven a él, ven a él Y en segundo lugar Como marido y mujer Necesitan hablar Hablar de todo Y si lo puedo poner en palabras de adultos Desencuerarnos delante el uno del otro y no me refiero físicamente, estoy hablando de una vulnerabilidad, una transparencia en la cual aparte de Cristo, Si hay alguien en esta tierra que debe de conocerte enteramente y completamente debería de ser el marido y la mujer. Allí se habla de todo, porque el riesgo y el peligro es de que si no nos desahogamos en primeramente con el Señor, y en segundo lugar si no te desahogas con tu esposo, tu esposa. Después el hombre va a encontrar una mujer allá que va a decir te puedes desahogar conmigo. Y terminan en la cama después. Hay riesgos y peligros que se pueden evitar. El matrimonio se puede salvar. Dios puede sanar corazones quebrantados en esta noche. Yo no sé a quién el Espíritu Santo le está hablando, pero yo creo que la presencia del Señor está aquí. Amén. Tienes que desahogarte con tu esposo, tienes que desahogarte con tu esposa, Tienes que contarle todo el rollo y dejarle las consecuencias en la mano del Creador del cosmos, El Creador del universo, déjale los resultados a Él, tú tienes que venir completamente desnuda desnudo delante de tu esposo tu esposa y confesarle todo si has sido hipócrita dile si has mentido dile si has sido infiel dile si tienes adicción con pornografía dile si tienes ya sea la televisión tu celular la computadora en trabajo yo no, no importa dile porque aún escucha la misericordia de dios aún en el hogar como matrimonio a pesar del pecado en el cual te encuentres tu matrimonio todavía está en las manos de Dios Aleluya Juan 6:37 dice, dice todos los que el Padre me da vendrán a mí y al que a mí viene no lo rechazo todo matrimonio que viene a él, él no lo va a rechazar, él no va a mirar al esposo y a la esposa diferente y dice lo amo a él más que a ella o la amo a ella más que a él, no, él los mira a los dos, aunque él la haya regado o ella la haya regado, si puedo usar ese término, Dios los sigue amando igual, wow. es un misterio, el diablo es el autor de destrucción Jehová Dios es el autor de creación y de restauración y de reconciliación Por eso Él fino a la cruz y Él nos dice en Juan 3.16 Porque de tal manera amó cuando el hombre peca o la mujer peca Él nos dice en ese momento porque de tal manera Dios dejó de amarlo O oh, Dios dejó de amarla o oh, Dios dejó de amar este matrimonio Jamás, jamás, jamás lo encontraremos en la palabra de Dios Dios nos sigue Amando. Creo que ¿cuántos somos padres? ¿Cuántos tenemos hijos? Okay. Gracias. ¿Cuántos sabemos que cuando los hijos, cuando los hijos comenzaron a entrar a este mundo, comenzando con la primera o el primero, el ser padres no vino con un manual. Aparte de el manual, ¿verdad? Pero en maneras prácticas. Uno fue aprendiendo, los hijos fueron creciendo Y cuando fueron, comenzaron a gatear y comenzaron a caminar De repente la madre o el padre, típicamente la mamá Se convirtió en una experta de primeros auxilios ¿Cuánto dicen amén? Se cae, se raspa la rodilla, le unge, le limpia, le soba Pone un curita o le da un besito, un abrazo Y de repente la mamá es multi. Uh, dotada por Dios, muchos dones, verdad. Y ahora es una enfermera, después es una doctora, consejera, etcétera. Pero con ese abrazo, ese curita y ese beso pudo sanar la herida. Y todo está bien, él dijo. Como adultos, cuando nos herimos físicamente, podemos podemos ir al doctor. Y, y el médico, el doctor, nos diagnostica y no después prescribe y administra lo que nos va a ayudar para mejorarnos. Pero hay otras heridas que ni consejero ni doctor puede sanar. Ni un beso, ni un abrazo. Hay lugares a los cuales solamente Dios puede llegar. Pero tenemos que confesarlo. Tenemos que admitirlo. Tenemos que traerlo a Él, al Señor. Y nuestro Señor, nuestro Dios, Él nos ama tanto de que Él nos puede recoger. Y Él nos puede abrazar. Y Él nos puede besar con misericordia. Y como el hijo pródigo que regresa a casa y está listo para decir, ya no soy digno de ser un", llamado uno de tus hijos, etc. En veces a uno así, en el hogar, en el matrimonio, se llega a sentir y dice, Dios, yo ya no soy digno de que tú me ames tanto, de que tú me perdones, si nomás puedo hacer esto o aquello. Y Dios dice, no, 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 así no trabajo yo. Dios no es un Padre de condiciones, Él nos ama a nosotros incondicionalmente. Y quiero terminar con estas palabras. En Salmo 119, versículos 76 y 77, dice, que sea tu gran amor mi consuelo, conforme a la promesa. Que hiciste a tu siervo, que venga tu compasión a darme vida. Es más después Pablo dice en 2 Corintios 1, 3 y 4 dice Padre, dice que Él es Padre misericordioso. Y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios Todopoderoso, Él está aquí lleno de amor y de compasión. Y si en el matrimonio hay algo que es muy importante para Nosotros continuar aprendiendo que necesitamos intercambiar Y compartir el uno con el otro continuamente y eso es lo Siguiente, lo siento, es, hice mal, por favor perdóname, lo siento hice mal perdóname es tan importante uno humillarse y pedir perdón igual como lo es perdonar como dice la palabra de Dios Jesús le, pre, le, le preguntan a Jesús cuántas veces debo de perdonar y Jesús dice 70 veces siete porque así como Dios en Cristo nos perdonó, Él nos llama a perdonar. Cuando el que pide perdón y el perdona lo hacen mutuamente, hay reconciliación. Y la reconciliación se puede llevar a cabo cuando ambos dan y reciben perdón. Pero si uno pide perdón y el otro no perdona, entonces es allí en donde el enemigo ha encontrado una brecha, y dice el Señor no dejes que el sol se baje Sobre tu ira No le des lugar al diablo Necesitamos humillarnos y pedir perdón Primeramente a Dios Y luego a nuestro cónyuge Y ver las maravillas que Dios puede hacer Y dije que iba a terminar Y, y termino con el cantar de los cantares Dice así la palabra de Dios En cantar capítulo 8 versículos 6 y 7 Dice la palabra de Dios Grábame como un sello Sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte y tenas la pasión como el sepulcro, como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera Todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio. Así debe de ser el amor en el matrimonio. Pero si, si vino una rotura en el matrimonio, es posible que la rotura primeramente comenzó en la relación con Dios. Porque si la relación con Dios es rota, en verticalmente es muy posible entonces que se llevará a cabo una rotura, un quebranto, un quebranto en la relación horizontal Tenemos que asegurarnos entonces de hacer las cosas bien con Dios y después con nuestro prójimo Yo no sé a usted si en esta tarde usted conoce a Jesús como su Señor y Salvador personal Pero si no lo conoce allí es donde necesita comenzar la cruz del Calvario, la revelación del amor de Dios al hombre. Él te amó tanto que pagó el precio por tu redención para que tus pecados fuesen perdonados y tú puedes, puedes ser reconciliado con Dios y tener una, una, una relación amorosa con Dios. En donde tú llegas a ser su hijo, su hija y él llega a ser tu padre. Si no lo conoces como tu Señor y Salvador, ahí es donde necesitas comenzar. Y el segundo lugar es al pedirle a Dios perdón por sus pecados, entonces ahora buscar la reconciliación matrimonial. Y cuando se busca la relación, la reconciliación en el matrimonio sagrado, entonces orar al Señor que este pasaje de Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6 y el versículo 7 llegue a, 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 a realizarse en su hogar en donde el amor el uno por el otro es dice la palabra de Dios como llama divina es el fuego ardiente del amor de que el Espíritu Santo reencienda una vez más ese amor que ese carbón que está por extinguirse el Señor sople y, y cause que se convierta en una fogata abrumadora el Señor puede hacer ese milagro en el matrimonio en esta noche alabado sea el nombre del si usted lo quiere un aplauso de agradecimiento al Señor se puede poner de pie conmigo por favor todos de pie querido hermano, querida hermana yo no sé es posible de que en esta noche todos los matrimonios aquí están andando y caminando a un ritmo excepcional y es posible es posible, yo no conozco su corazón. Quizás, quizás no, quizás para algunos su matrimonio esté de 0 a 10, 10 sea de super excelencia, sea, 5 sea de a, a, vamos a mitad y mitad, 3 estamos en, en gran riesgo de, de entrar a grandes problemas y quizás se encuentre en uno. Yo no sé lo que sí sé es de que el Espíritu Santo está aquí para obrar milagros, proezas y maravillas. Incline su rostro conmigo, por favor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, damos gracias de que estamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú has hablado, Señor, con amor, con ternura y con compasión al matrimonio. Ninguno la tenemos hecha. Todos somos una obra en proceso. Nadie ha alcanzado, Señor, ese nivel de la cual podemos decir, ya no tengo más que aprender acerca del matrimonio. Todos somos aprendices, Señor. Estamos continuamente, Señor, adquiriendo no, no información, sino revelación de cómo debe de conducirse el matrimonio en el hogar. Y Eterno Padre es posible de que Padre al, aquellos matrimonios al alcance de mi Voz cuyo hogar Señor está marchando con una super excelencia hay un ritmo, hay una, Un compás, hay un caminar el Señor de armonía en donde han logrado un nivel Matrimonial de madurez espiritual y el marido y la mujer entienden en cómo Pueden Señor superar la, la, los contratiempos de la vida, esas circunstancias que vienen a retarlos y desafiarlos a, a intentar de herir y lastimarlos y han aprendido en cómo perdonar y dar perdón y damos gloria a tu nombre porque porque hay matrimonios de, de niveles maduros espirituales no de que somos libres de error, no de que somos libres de equivocación, no de que somos libres de cualquier uh, imperfección, no Señor todos somos imperfectos en las manos de un Dios perfecto pero doy gracias por aquellos que son un modelo, un ejemplo para otros matrimonios y mi oración por ellos Señor es de que tu gracia Señor perdure, tu gracia sea continua y tu gracia Señor los mantenga a ese nivel de poder continuar siendo vasos frágiles de barro en tus santas manos a través de los cuales tú canalizas a través de ellos palabras de sabiduría, de aliento, de esperanza y de edificación para los demás. Pero Padre también te pido por aquel matrimonio que en este momento se encuentra ahí, está dolorido, herido, sangrando por dentro, se siente como que se está ahogando, no sabe con quién hablar y, y por alguna razón o otra no ha traído sus cargas a ti, por alguna razón, por algo Señor no se ha atrevido a tomar aquel paso, Señor, de desbordar su alma delante de ti y compartir contigo exactamente como él se siente, como ella se siente. Y yo te pido, Señor, ya sea esta noche o después de partir de este lugar, encuentra un lugar privado, en secreto, en donde puede, puede Señor, derramar su alma y gemir delante de ti y decir, Señor, te necesito. Esta es mi carga, este es mi problema, esta es la situación, por esto estoy atravesando lo que es blanco llamarlo blanco, lo que es negro llamarlo negro y no justificar cualquier acción que hayamos tomado que causó dolor o daño a nuestra cónyuge o nuestro cónyuge y decir Señor así es como me siento y vengo, Señor como dice tu palabra a confesar delante de ti todo por lo cual estoy Señor pasando. Y te pido, Padre, por aquellos que quizás, quizás, Señor, están al punto de divorcio y nadie lo sabe. Sabemos que de repente, Señor, de repente a la undécima hora nos damos cuenta de que alguien se divorció, algo pasó. Y nadie sabía por lo que él o ella o ellos estaban pasando. Padre, yo... Te ruego en el nombre de tu Hijo amado Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor salva aquel Matrimonio porque para Ti no hay nada Imposible en el Nombre de Jesucristo de Nazaret Nada es imposible Señor yo te ruego Y te pido con toda mi alma Con todo mi corazón como tú Has declarado en tu santa palabra que El matrimonio es una Obra de tus manos y cada matrimonio todavía está y permanecerá en tu santa mano, en el hueco de tu santa mano. Yo entonces te pido, Señor, en el nombre y por los méritos de Cristo, haz proezas, haz milagros en esta noche. En el nombre de Jesús.